0: Всем привет, меня зовут Настя Тилкова. это Rail Podcast, и здесь мы говорим о моделинге фэшн-индустрии разными глазами и мнениями. Дорогие друзья, всем привет! Это наш первый выпуск. Я на самом деле ему очень рада и счастлива, потому что готовился он очень долго. Сегодня мы поговорим с основателем одного из самых крупных модельных агентств России, V-Project Models, Вероникой Седловой. Со мной сегодня Вероника Седлова. Привет всем! Вероника является руководителем, главным идейным вдохновителем и основателем модельного агентства v Project. Вероника, очень рада тебя видеть, тем более, что это происходит не так часто, как хотелось бы. Сегодня мы поговорим вообще о твоей деятельности, о модельном бизнесе в России, в Европе, как это развивается, в чем отличия, вообще узнаем тебя получше, да, потому что в основном как-то руководители модельных агентств на самом деле очень скрытые чуть люди, и мало кого мы знаем прям, ну, лично, и даже часто, когда я встречаюсь с моделями, все очень хотят с тобой познакомиться, потому что, ну, это очень важно, когда, да, модель находится в агентстве, ей важно, там, я не знаю, с кем она переписывается, кто ее продвигает, о ком вообще идет речь. И сегодня как раз-таки я хочу немножечко тебя познакомить с аудиторией, а аудиторию познакомить с тобой. Расскажи, пожалуйста, вообще, как ты пришла в модельный бизнес, с чего все началось и почему выбрала именно эту деятельность? В модельный бизнес я пришла с
1: рекомендации одного предпринимателя, с которым я работала как переводчик-юрист. А когда-то я работала юристом и хотела стать очень хорошим юристом. Закончила Пермский государственный университет с красным дипломом. И по прошествии времени вот эта рекомендация меня очень сильно вдохновила. Я начала жить этой мыслью о том, что я хочу сделать крутое модельное агентство. Тогда я еще жила в городе Пермь. Это был 2009 год. И я даже с собой взяла книгу Ричарда Брэнсона. Да, она у нас лежит сейчас а, на столе. Да, к черту все, бери, сидела. И, собственно, вот этот вот предприниматель, который был для меня ментором, его зовут Сергей Шаков, он мне сказал, «Вероник, вот ты знаешь, я вот смотрю на тебя и вижу тебя именно в модельном бизнесе. Тебе вот было бы это интересно?» и э, в какой-то момент все переключилось в моей голове. Я помню эту минуту секунду, когда я находилась у него в кабинете, А такая девочка, которая еще мало что понимает, знает и боится всего. И я подумала, да, это круто. Ведь когда-то я постоянно покупала себе журналы Vogue, Harper's Bazaar, и даже сохранила сейчас старые издания, потому что очень любила смотреть вот эти красивые картинки, рассматривать модели. А вообще, в городе Пермь у меня в квартире был плакат Синди Крауфорд, и папа мне всегда говорил, что вот она красота, да, истинная женственность, которая воплощается в Синди. Я нашла работу юристом, переехала в Москву в 2011 году, и в 2012 я уже оказалась в Вене в агентстве Look Models International, работая букером.
0: Вероника, скажи, пожалуйста, а вообще у самой когда-то были мысли стать моделью? Отправляла ли анкетку? Ангетку.
1: <laughs> Ты знаешь, очень хотела стать моделью. В детстве я была высокой, меня называли селедкой. Ой,
0: здравствуйте! Добро пожаловать! Меня еще швабры называли, всё нормально. <laughs> Было
1: очень обидно. Ты знаешь, я ездила как-то раз в пионерский лагерь э «Дружба». Там мы были в первом отряде. Хотя по возрасту, по-моему, я должна была быть во втором, но ребята многие смотрели на меня и, в общем, говорили, что я очень худая. Uh, что я шпала, uh -huh. и, конечно, выделялась на общем фоне. К сожалению, не было рядом человека, который бы сказал, все хорошо, каждый человек уникален. И начались комплексы, я начала сутулиться. И вот, собственно, у меня были походы в модельные школы. Родители, видимо, подумали, что это как бы в такой вариант все таки править осанку. Я даже участвовала... Ну, как бы навыки
0: какие-то такие. Навыки получить, да? Uh -huh. да.
1: Но они всегда говорили мне, что мне нужна серьезная профессия. Папа у меня юрист по образованию и практикующий юрист сейчас. И, конечно, я хотела все-таки, как он мне когда-то говорил, быть серьезным человеком, а с серьезной профессией. Хотя сейчас я понимаю, что модель ⁇ это тоже очень серьезная профессия, и как раз я несу в массы эту историю, mm -hmm. что нельзя недооценивать этот род деятельности, и быть моделью ⁇ это очень тяжело, если ты действительно ставишь высокие цели, не просто появиться на обложке журнала и, скажем так, нравиться всем вокруг. А если вставить какую-то более глубокую цель, такую, как, например, заработать деньги, чтобы спасти кого-то, после, например, моделинга, зная всех в этой индустрии, стать, например, стилистом, визажистом или даже фотографом, как делают сейчас многие смышленые девушки, которые понимают уже, что, например, у них не так много работы, или они сами бы хотели дальше развиваться, и они уходят вот в эти области при этом остаются в фэшне.
0: Да, здорово. Слушай, ну вот ты начала там, в 2011-2012 году, по сути, самостоятельно уже развивать эту всю историю в России. Скажи, пожалуйста, вот сейчас у нас 2023 год. Какое изменение произошло? То есть это достаточно такой большой период. Мне кажется, что ты начинала это развивать, допустим, в принципе, моделинг, когда э, на этой профессии было очень много стереотипов, даже сейчас, которые остались еще немножечко.
1: Если мы говорим про российский модельный бизнес, то он стал более организованным. И сейчас, если раньше, когда я приехала в 2012 году в Москву, понимая, что в Европе все модели работают на контракте, приехав в Москву, я поняла, что никто с тобой контракт не хочет заключать, все работают как фрилансеры. Если ты им даешь работу, которая у тебя есть, какой-то кастинг, они готовы работать. Если нет, то...
0: Они пойдут туда, где им дадут работу, грубо Они говоря. пойдут
1: туда, где им дадут работу. Сейчас модели в нашем агентстве в большинстве своем работают только на контракте. Они понимают, что есть агентство и понимают ценность агентства и не готовы работать напрямую с клиентами. А раньше такого не было, все-таки все хотели урвать лишние 10 копеек. Да? 10 копеек, да, и куча каких-то чатов с кастингами. Все развивается, появляется очень много интересных
0: брендов. Ну, то есть это больше ушло именно как вот в такую полноценную профессию, чем, допустим, если раньше это было такое, пойду побегу по кастингам, ну, такое да. не очень серьезное. То есть сейчас люди начали совсем по-другому к этому относиться, не только сами модели к этой работе, но и как бы окружающие в целом фэшн индустрии
1: да, есть, конечно, до сих пор лица, которые считают, что модельный бизнес – это эскорт, но мы здесь для того, чтобы доказать и показать, что это не так, что модельный бизнес может существовать самостоятельно, без привлечения этой истории, mm -hmm. и вот мы, V-Project, этому пример.
0: Вот ты рассказывала, что первые это модели, которые были, да, ты там просто обзванивал журнал и говорила, здравствуйте, вот я тут агент теперь. Э -э -э, можете заблокировать, пожалуйста. Что это были за модели?
1: Это Катя Детская, вот мы с ней в очень хороших отношениях. Она сейчас немножко отошла от модельного бизнеса. а вот Я, собственно, Катю, как сейчас помню, смогла продать на журнал «Мэри Клэр», потом «Космополитен». И вот Катя прям работала чуть ли не каждый день. При этом у нее уже был опыт, и она работала в другом агентстве. И мне удалось и обеспечить ей занятость ежедневно. Действительно, когда у тебя есть один человек, и ты являешься как бы персональным агентом этого человека, mm -hmm. конечно, шансов получить в э, модели работу... Очень много. Поэтому сейчас многие модели ищут себе таких персональных агентов или бютиковые агентства, угу. да, маленькие, чтоб... маленькие, чтобы ими занимались. Они думают, что в них они не потеряются
0: и отчасти они правы. Либо мы работаем на загран, либо мы работаем чисто по России, да? Да, mm -hmm. да, 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 да. А да. ты захотела это как раз-таки объединить, чтобы мы могли работать и быть там одними из лучших в России, на российском маркете и также выйти на очень хороший уровень по загран.
1: Да, потому что когда клиент к тебе приходит, хочется удовлетворить все его потребности. Наверное, поэтому есть определенный успех. Главное здесь и учитывать интересы модели, и очень сильно любить клиента и его желания. Поэтому... Когда клиент приходит и говорит, мне нужен кастинг за границей, без проблем. Мне нужен продакшн, без проблем. Мне нужна иностранная модель, и мне бы хотелось увидеть афроамериканок, без проблем.
0: На самом деле, я недавно была свидетелем ситуации. Раньше я это слышала просто, там, мне рассказывали букеры, это могли сказать, а здесь я действительно была свидетелем, когда один из наших букеров общался с клиентом, и я услышала, когда клиент говорит, мне не нужны модели фрилансера, если мне нужны эксклюзивные модели, я пойду в V-project. Это правда. я такая, о, у меня новый кейс. Вот. То есть и сейчас действительно клиенты берут и делают акцент уже на эксклюзивных моделей, а не на модели фрилансера, даже несмотря на то, что модели фрилансера есть очень крупные. То есть, да, это люди, которые очень много лет в индустрии, и они принципиально не подписываются ни с одним агентством, считая, что если они подпишутся здесь, то они потеряют кучу работ на Валбересе. Это действительно проблемка небольшая. Как ты считаешь, почему это вообще... Вот теперь клиент берет эксклюзивных моделей. Если раньше как бы, он брал спокойно фрилансеров, и была такая система, это было окей. Почему сейчас все начали гнаться именно за эксклюзивностью? А, все начали гнаться за
1: эксклюзивностью, потому что они
0: хотят отличаться
1: от других брендов и а, хотят блокировать таких моделей, которых нет у других. И если модель снималась для какого-то бренда, а он по концепции где-то схож, тем, для угу. которого она снималась, то естественно люди, которые будут заходить на сайт одного того или иного бренда, будут просто теряться и забывать, что вот а где я видела эту кофточку, вот.
0: то есть лицо будет знакомым, но не угу. будут не понимать, куда собственно им идти. Мне хочется больше поговорить не просто о внешних факторах, да, там о моделях, клиентов, но и о внутренних с точки зрения компании. Расскажи, пожалуйста, там я не знаю, сейчас у нас достаточно большой коллектив. У нас сейчас там порядка 30 человек плюс-минус. И каждый человек занимается своим делом. То есть, у нас очень круто выстроены именно системы работы: что у нас отдельно человек, там, я не знаю, занимается загрузкой материалов, отдельный человек занимается формированием букв, отдельный человек занимается продажей на российском маркете, а отдельные люди занимаются плейсментами по загранице. Во многих агентствах, насколько я знаю, есть системы, где, допустим, человек занимается и загран-плейсментами, и российскими клиентами. То есть, и так, и так.
1: Изначально я делала все самое. То есть полный цикл продажи. Сейчас этот цикл, если сейчас мы посмотрим, состоит из следующих лиц. Есть менеджер, который продает. Есть человек, который занимается документооборотом, Есть человек, который готовит модель к съемке, например, чтобы у нее было правильное портфолио снэпы, и видео.
0: Ты смотри, ты начинала абсолютно сначала, полностью заниматься всем сама, как да. агент. И, то есть, да. в принципе, стартовать с этого. Дальше ты уже начала набирать людей немножечко, потихонечку.
1: Да, как только я поняла, что я букирую на определенную сумму, не могу сейчас сказать, насколько, я взяла несколько менеджеров, и мы работали, помню, из дома, и начинали букировать больше моделей, и, собственно, эти менеджеры выходили на клиентов, холодных клиентов, угу. вот, предлагали свои услуги.
0: Ну, во-первых, вокруг образовательного проекта тоже в России есть некие стереотипы, потому что куча таких якобы псевдомодельных агентств, которые тебе пишут «Здравствуйте, вот пройдите нашу модельную школу, пожалуйста, заплатите нам 2 миллиона рублей, и потом мы вас добавим там вот в пул, вы будете работать и все такое». Хотя по факту человек там приходит, платит деньги, и дальше никакой работы нет. И, соответственно, вокруг вот этого вот модельного обучения да, очень много ну, такого, что это не нужно. Почему ты решила запустить образовательный проект? Почему я решила запустить? Потому что я хочу
1: показать, опять же, что э, образовательный проект может быть полезен, и это не фейк, и мы э, не просто продаем, а вы кому мы стараемся брать тех, кто действительно станет в будущем моделью, а если, например, человек потенциально не является моделью и ей, наверное, не станет, мы на старте это говорим но при этом люди все равно к нам приходят потому что они хотят получить знания которые могут применять а, в своей нормальной жизнедеятельности обычной угу. не модельной угу. даже
0: но мы же в академии учим не обучаем не только именно как быть моделью да грубо говоря но там есть очень крутой курс который мне допустим нравится это именно про букера потому что ничего подобного нету и как бы человек допустим он приходит и ну, все-таки фэшн-индустрия, она достаточно специфична То есть ну, она отличается там в какой-то степени От обычных продаж, мне кажется И не каждый продажник сможет работать в фэшн-индустрии И как бы это такая история А здесь тебе дается кейс, тебе дается Какая-то там минимальная программа С которой ты можешь пойти потом дальше Очень интересно
1: Да, ты знаешь, действительно интересно Потому что нигде не учат тому Как быть букерами российского и заграничного рынка Поэтому мы предоставляем эту возможность Уникальную возможность у нас, кстати, запускается в ближайшее время курс э, с мая месяца. Я провела несколько курсов. Сейчас курс будет вести Илья Вершинин, который является у нас руководителем э, заграничного направления. Да, собственно, друзья, если вы фанаты Ильи Вершинина. и у э, него э, свой
0: фан-клуб, мне кажется.
1: Ой, фан-клуб. Приходите, будет интересно.
0: Я хочу вернуться к разговору все-таки о о нашем коллективе. У нас он женский, но ну, в большей степени. То есть у нас, на самом деле, очень мало мужчин. И хочется спросить первое, как вообще работать с женским коллективом? Вероника, расскажи, пожалуйста. Потому что, на мой взгляд, это супер непосильный труд, потому что, ну, женщины очень коварные, очень интересные. И в то же время, ну, как бы мы все из разных семей, разного воспитания, разных каких-то взглядов на жизнь, да? Это все как-то надо вот скомбиновать. И есть, допустим, там, ну, что я заметила, есть люди, которые просто у нас не могут ужить. Ну вот, они могут быть супер классные, интересные, хорошие, но вот они просто не подходят по духу как будто вот нашей работе, потому что мы все-таки про образ жизни, наверное, а не про работу с 10 до 7, а мы все-таки живем этой всей историей. И как вообще работать с женским коллективом, скажи, пожалуйста.
1: А ты знаешь,
0: как ответить? Честно ответить? Честно. Вы, честно, Бывает, хайпанем.
1: Хайпанем, да. Бывает, честно сказать, тяжеловато, потому что, во-первых, есть определенная специфика. Люди, которые работают в этой индустрии, они очень креативные и очень где-то нежные, непостоянные. непостоянные. И тонкая душевная организация бывает порой затронута какими-то словами, и очень нужно аккуратно подбирать вообще тон а зачастую своих высказываний. И в этом я как раз расту, потому что очень часто в моей голове миллиард задач, и лучше проговорить все по телефону, нежели написать в WhatsApp, например, потому что тон переписки может быть иной. Человек... Конечно,
0: постоянно с этим сталкиваюсь. Человек может подумать
1: что-то одно, на самом деле другое. Голосовые сообщения тоже не помогают, потому что, когда ты бежишь и что-то там пытаешься в 5 секунд соответственно донести, все это не работает. Поэтому, если говорить про женский коллектив, почему он, собственно, такой у нас? У нас в большинстве своем девочки работают. Мы открыты абсолютно ко всем. Но так получается, что в таком сложном режиме многозадачность и в режиме 24 на 7 вместо
0: даже... мужчинам.
1: Не все мужчины готовы, не все ребята готовы к этому, но у нас есть парни, которые с этим справляются. Конечно, уже много лет с этим справляются. Да, да, да. просто так получается, что, может быть, девочки более адаптивные, более открыты ко всему новому, более гибкие где-то. Мужчины, они они могут делать несколько дел одновременно в моей практике, может быть, конечно, есть такие случаи,
0: что им надо концентрироваться, концентрироваться на чем-то одном, чем да, одном. Закончил и потом стартовать да, следующее. Да. А сразу несколько дел и им немножко тяжело. А, да,
1: тяжело. Mm -hmm. А у нас специфика такая, что зачастую ты не можешь сосредоточиться на чем-то одном, потому что тебе разрывается телефон, почта, тут тебя подходит и что-то еще просят сделать, поэтому очень часто за какими-то задачами люди уходят домой, и у нас такой гибридный график работы, чтобы какие-то серьезные истории можно было сосредоточенно делать дома, угу. чтобы никто не отвлекал.
0: А тяжело я вообще, вот ты же начинала одна это все делать, потом постепенно набирала людей. Тяжело ли было и тяжело ли сейчас делегировать какие-то штуки?
1: Ты знаешь, нет, с делегированием у меня все в порядке, потому что, окей, я сейчас так говорю, очень уверена, я сама удивилась над тем, что, как уверенно я говорю, у нас, тут скоро будет тренинг, и там тоже будет вопрос по делегированию, я бы себя перепроверила. Но я стараюсь максимально делегировать, потому что у меня, а, нет возможности тогда на какие-то стратегические задачи, и, б, ну, я прям всегда задаю вопрос, а могу ли я это делегировать? И если да, то я сразу это делаю. Я мечтаю о том, чтобы у нас была галерея когда-нибудь. Ничего от... себе! Здравствуйте. Здравствуйте! Мы вначале
0: говорили про амбициозные штуки, знаешь, про Нью-Йорк, Лос-Анджелес, а сейчас мы узнаем про галерею. Да, вообще... Галерея чего ты хочешь? Давай немножко затронем, прям мне очень
1: интересно стало. Я бы хотела раскрывать молодых художников и... Uh, собственно, их показывать uh, у нас, где-то в каком-то пространстве.
0: Именно нашем... прям художников или фотографов? И или... художников, и, и фотографов. Просто арт штука такая, да, большая, арт штука. Да? И как-то туда, может быть, каких-то
1: интересных людей приглашать, чтобы они встречались, mm -hmm. обменивались мнениями, чтобы наши модели также как-то приобщались к искусству, чтобы вот это вот комьюнити, как у нас, у нас есть телеграм-канал и Project Community, комьюнити росло, и мы развивались все вместе, и это была такая площадка для развития. Нашего вкуса, угу. наших каких-то знаний. Вот. И, и это какое-то интересное, красивое место, потому что все прекрасное оно очень радует глаз, развивает нас, дает нам много сближает. позитивных эмоций, да, сближает. Вот. Поэтому, если кто-нибудь будет слушать наш подкаст, и у кого-то будут интересные идеи на тему галереи, пространства, ресторанов и коллабораций, я, я с удовольствием буду рада обсудить. Вот.
0: Отлично, дорогие друзья. В описании будут ссылки на наши социальные сети, вы можете писать с этими идеями, мы будем рады посотрудничать, выслушать, поговорить, это будет очень здорово. Я на самом деле фэшн-индустрия это все таки во многом про тусовку именно, это не просто про работу, да, это именно прям тусовка своя, где, я не знаю, очень много неформальных мероприятий являются важной частью. Потому что мы можем, я не знаю, летом поехать на какую-то тусовку просто с коллегами, и там мы все равно продолжаем немножечко работать, потому что нужно с кем-то познакомиться, нужно с кем-то пообщаться, кого-то, может быть, пригласить да законнектиться. И вот такие светские мероприятия, именно в фэшн-индустрии, они все-таки супер важны для дальнейшего сотрудничества, даже и для работы, потому что это. Не знаю, как-то под бокал шампанского легче разговор идет, чем по телефону по каким-то важным да, сразу делам.
1: Абсолютно, да, но при этом я не могу себя назвать человеком тусовки, потому что я пыталась ходить на какие-то мероприятия и я чувствовала себя немножечко не в своей тарелке, потому что сложно улыбаться тому, кого ты не знаешь, и как-то вот все время не хватало времени на это и мне казалось, что это не так важно, то есть вот просто продавать по телефону или там, встречаться с клиентом в кафе, мне было лучше. А если бы добавить всю вот эту неформальную историю mm -hmm. и общаться с клиентами, с моделями в каких-то других пространствах, я думаю, что это будет еще лучше и для агентства, и для команды, и для моделей. Мы начали вот как-то практиковать такую историю с празднований дней рождения компании. В том году вот у нас получилась хорошая... Очень
0: классно получилась.
1: История, да, мы позвали и моделей, некоторых клиентов, фотографов, и, да. и фотографов, и с кем-то увиделись вживую, потому что зачастую все-таки ты в этом онлайне не видишь человека, а очень важно с ним встречаться, видеть, какой он.
0: Но это, это действительно так, потому Потому что моделям, ну, важно, ты же почти со всеми общаешься, ну, с большинством каких-то да, там моделей, да. которые мы развиваемся именно как материнское агентство, ты со всеми с ними в коммуникации, и очень часто, ну, легче намного там какой-то неформальной обстановки пообщаться, больше узнать человека, потому что больше вызывает доверие этот человек тогда, поэтому чем вот эта вот закрытая какая-то ширма социальных сетей, это все-таки прикольно, что мы у нас, мы живем веке, где мы можем общаться круглосуточно с любых концов мира, это все здорово, супер, но все-таки живое общение намного важнее, особенно, мне кажется, в нашей индустрии.
1: Да, я согласна абсолютно с тобой. Живое общение это все.
0: Супер. А если мы говорим именно про нашу работу как образ жизни, получается ли у тебя, потому что у меня, ну так, честно говоря, совмещать какую-то личную жизнь, то, что находится за пределами работы, ну, за пределами его дела. И работа, то есть есть ли у тебя какая-то гармония, или, может быть, ты раскроешь мне, допустим, какой-то секрет, как это можно совместить, потому что я пыталась много раз, там, я не знаю, в какие-то важные моменты жизни просто отключаться, там, отключить телефон, да, то есть немножечко побыть наедине с собой, но все равно есть какая-то вот такое, что тревожность. тревожность, да, потому что, а вдруг там сейчас что-то куда-то улетит, а я тут это потеряю, или еще что-то. И вот этот баланс, я, конечно, пытаюсь его найти. Найти. ну, как бы, но ну, я не так много работаю для того, чтобы пока его обрести, возможно, у тебя есть какой-то секрет, как это сделать, или, может быть, у тебя нет секрета, и ты до сих пор этого не сделала, вот, расскажи, пожалуйста. Сейчас жизненная ситуация так сложилась, что я
1: вынуждена в любом случае меньше времени уделять работе. Вот, я, в принципе, рада этому. И у меня появился четкий график, и на самом деле в этом есть вся суть отсутствия тревожности. То, То есть, есть
0: часы, прям, да, по которым ты работаешь, а по которым ты отдыхаешь.
1: По которым, скажем так, ты занимаешься другим делом. Вот. И обязательно вечером нужно делать какую-то активность. Или это спорт после mm -hmm. работы, или это, например, там, встреча с э, ментором, психологом, поход в кино, галерею. То есть
0: планы какие-то должны быть?
1: Обязательно должно быть все запланировано. Вот каждый вечер, когда ты либо у тебя, например, в, в понедельник ты встречаешься со своим любимым, во вторник у тебя теннис, в, в среду у тебя вечером э, поход с друзьями в галерее, mm -hmm. обсуждение такого-то художника. Четверг у тебя, например, Например, психологическая консультация. В пятницу у тебя поход в новый магазин, там, просмотр дизайнеров, грубо говоря. Вот. А в субботу ты занимаешься чтением. Ты можешь, потому что вот у тебя есть час, и ты в этот час занимаешься именно этим делом. Это сосредотачивает и это убирает твою тревожность. То есть у тебя есть задача. И когда ты ставишь конкретную цель, например, вот я ходила в школу скорочтения, например, и там мы читали... Там, наша задача была там, прочитать, я не знаю, сколько до страниц за определенное количество времени. И даже с книгами тебе нужно ставить цель, чтобы прочитать или там и с делами точно так же когда у тебя все четко распланировано у тебя есть конкретные цели на каждый день помимо работы их надо обязательно ставить иначе если ты не ставишь ты так и плаваешь ну да окей постанусь на работе до восьми я просто проходила через это я сидела до 12 на работе до 11 угу. до 10 потому что меня там дома грубо говоря никто не ждал собаки у меня тогда еще не было вот и ну а что ты собственно... как бы
0: могу и посидеть могу и что посидеть ж... поработать я же занимаюсь любимым
1: делом, да, я да, посмотрю, да. там, это сделаю, то сделаю, мне интересно. То есть, когда ты занимаешься действительно любимым делом, а не просто работаешь от звонка до звонка, то возникает эта проблема. Да, Поэтому... я
0: согласна, да. У меня тоже такое есть. Я могу там спокойно сидеть на работе, думаю, да я тут, ну, а что домой-то мне идти. У меня сейчас вот там молодой человек собака погуляет, а я сейчас тут посижу, тут время 9 такая, Ой, ну ладно, пойду домой. Да. Но я когда начала заниматься психологом, я, в принципе, и пришла в какой-то степени из-за того, что вот есть вот эта тревога, что я как будто постоянно мой мозг в работе. И я даже когда начинаю делать то, что мне хочется, нравится, я все равно думаю о работе. И, то есть очень мало таких вот прям каких-то хобби, которые я, с которыми я могу отвлечься полностью. И он мне только. То же самое сказал, по сути, да, что у тебя должен быть обязательно вот план 100%, что там, я не знаю, поход в душ, это тоже как план должен быть. И ты должна себя дисциплинировать на то, чтобы это делать обязательно. И это действительно сработало какую-то неделю, сейчас я правда этого не делаю, какую-то неделю я прям там вот у меня работа заканчивается, 8 часов у меня там поход в театр был, потом у меня на следующий день я в кино пошла, потом у меня подружка встретилась и так далее. И я вот в этом жила неделю одну, и мне было неплохо. То есть меня прямо это отвлекало, но потом, когда я полностью, ну вот все, у меня мозг как будто успокоился и тревога вот это ушла, я такая, о, а теперь я могу опять до 9 работать. И это все по-новому немножечко пошло. Как ты считаешь вообще, какие перспективы у моделинга в России? И есть ли они? В связи, ну, в том числе с событиями, которые произошли в прошлом году, да, где там все резко застопорились, если мне память не знает на месяц, на два, когда перестали снимать просто, потому что непонятно, что делать. И это произошло супер внезапно. Как ты считаешь, вот, что нас ждет вообще?
1: Нас ждет, собственно, развитие индустрии, потому что, на мой взгляд, сейчас как раз в связи с невозможностью приобретения европейских товаров Российские бренды почувствовали свою нужность и важность, ну, они так, наверное, кто-то чувствовал свою нужность и важность, их просто стало сейчас больше.
0: Да, съемки увеличились, даже у тех, которых были, то есть да, очень много начали.
1: Да, много начали снимать, и действительно, наши российские бренды молодцы, они развиваются, они ищут варианты, ну и вообще, в принципе, русские люди, они в сложной ситуации критической мобилизуются и как это. В гинокоде, О, да, заложено, в гинокоде, да. В этом гинокоде заложено, что в сложных ситуациях мы просто еще лучше, мне кажется, начинаем работать. И действительно сейчас стало больше съемок. Поэтому я думаю, что индустрия будет развиваться. Я не уверена, что мы придем к тому, чтобы все-таки в ближайшее время модели заменят 3D-модели. Я, на самом деле, сама пыталась вот, смотреть на вещи. И где-то на каких-то сайтах я находила манекен людей таких неживых все-таки и я не могу все равно приобретать эти вещи, потому что мне важно вот посмотреть, как человек стоит, позирует и там, может быть, если есть мини-видео, например. Ну то есть из
0: разряда ты живой человек, ты покупаешь одежду на живом человеке и да. ты хочешь ее видеть тоже на живом человеке. Да,
1: да. на живом человеке я хочу видеть. Более того, я раньше всегда смотрела только вещи в офлайне. То сейчас в связи с отсутствием времени я могу что-то заказать. Но мне очень важно посмотреть, ощупать. Да, сейчас есть разные способы доставки, отсмотра, примерки и так далее. И действительно, когда ты на сайте смотришь на живого человека, становится мне приятнее. Поэтому я думаю, что будущее есть, светлое, я надеюсь. Я думаю, что в какой-то момент российские бренды все-таки, может быть, опять выйдут на иностранную арену. Вот, И мы еще будем радоваться за наших русских дизайнеров, какие они молодцы.
0: А будет ли такая история, допустим, что Россия станет принимающей страной в моделинге? Ну, то есть спокойно мы можем, да, брать, допустим, в наше агентство модели на placement в Россию и обеспечивать их работой?
1: Я очень на это надеюсь, вот, потому что мне очень нравится привозить иностранных моделей, показывать им Россию, которая все-таки не только славится Красной площадью и водкой, извините, конечно, но очень часто у иностранных моделей я слышала именно это. Поэтому... Что Красной площади водка, это все? Кажется, там медведь было лайк. Медведь и медведь, да. И вот, собственно, медведь, холод, водка и красная площадь. Фантастически. Поэтому будем показывать, надеюсь, что в какой-то момент все у нас снова заработает, и мы откроем наши границы для приема иностранных моделей с разных уголков мира.
0: Скажи, пожалуйста, когда ты нанимаешь людей? себе. Не моделей, а именно в команду. На что вообще обращаешь внимание? Вот что для тебя является ключевым, важным, может быть, знаешь, такое, какой-то моментик, который ты там сложила плохое впечатление, а вот человек вот здесь так раскрылся, и ты абсолютно поменял свое впечатление. Вот что для тебя важно в этом смысле?
1: Очень хороший вопрос. На самом деле я покупала даже себе книги по поводу того, как правильно принимать людей, но... По вершкам прошлась честно могу сказать мне повезло у меня есть интуиция а я могу за 10 минут понять могу я с этим человеком работать или нет ну, да мне достаточно на него во-первых, посмотреть
0: я внешний очень... фактор имеет внешний фактор имеет вес
1: а на самом деле внешний фактор отражает внутренний фактор то есть первое человек аккуратен какие у него ногти то есть если ты например у тебя есть какой-то перекос ты с черными ногтями 20 сантиметров. Это вызывает вопрос, потому что что ты хочешь донести людям? Ты хочешь выделиться, значит, у тебя есть какой-то внутренний момент,
0: какой-то гармонии нету, да. То есть ты да. хочешь как-то как отличиться, отличиться, значит, есть какой-то комплекс, за счет чего да. ты во, внешнем, во внешности это появляешь. Да. А как ты считаешь, почему у нас. Ну, у нас действительно в компании люди друг на друга похожи очень сильно. Это, возможно, связано как раз таки с твоей вот интуицией, когда ты набираешь человека, да, ты на него смотришь, насколько он подходит там тебе в работе или не подходит, насколько он справится с задачами, нет, какой, ну и так далее. Потому что у нас у всех примерно, ну, там, я не знаю, у нас даже взгляды на жизнь примерно у всех одинаковые. То есть такого колорита, знаешь, чтобы мы где-то не сомкнулись, такого очень мало, очень вот прям совсем единицы. В основном мы все смотрим даже на жизнь одинаково, мы выглядим одинаково, ну, похоже, у нас один типаж. Как ты считаешь, вот, с чем это может быть связано
1: Да, это, наверное, связано с тем, что я подбираю людей Сейчас, кстати, есть лица, которые принимают решения без меня по подбору
0: И произошел как раз-таки колорит И как раз у нас, да, появились, допустим, люди, которые, ну, не вписываются вот в то, что было раньше Просто да. там, они могут как-то выделяться по внешности, просто по-другому выглядеть, да И это начало привносить Но вот, грубо говоря, когда там я приходила на работу, да, и там полгода назад ну, люди, которые работают, мы все... У нас цвет волос одинаковый. Да, мне нравятся люди, которые ничего не делают с этими
1: волосами натуральными. <связь> а все славяне-русые, по-славяне-русые, <связь> да, я не знаю. Ну, то есть, честно сказать, естественно, я не выбираю людей по внешнему фактору. Нужно правильно меня понять. Просто так складывается, что люди, которые перфекционисты, любят свое дело и просто будут добивать до конца, чтобы все было как надо, они, наверное, не красят волосы в розовый цвет и не накладывают ногти 20 сантиметров черного цвета на себя. Наверное, как-то так это работает. Это один из таких критериев, наверное, принципов компании V-Project. Быть таким, какой ты есть, быть живым, развивающимся, интересным, целеустремленным, помогать людям.
0: Любить себя и моду.
1: Моду, да. О! Да, и если, конечно же, человек немножечко придет в каком-то либо андеграунде, либо... Нет, он тоже... Иметь вкус, наверное, так, минимальный, базовый. Либо, если он понимает, что у него нет вкуса, то он просто одевает какие-то базовые вещи, наверное, так. Все-таки, если я скажу, что встречают по одежке, провожают по уму, ну, я, собственно, так и делаю. Естественно, а вначале я смотрю, и если я понимаю, что что-то мне не нравится внешне, я просто перепроверяю внутри. Если все-таки внутри хорошо, ага. то мы можем скорректировать внешние факторы. Это абсолютно бывает так, что такое было даже. Преображался человек, работая в компании V-Project, мне кажется, преображаются люди. Я бы хотела, чтобы они преображались, работая в компании V-Project
0: но мне кажется, в целом, что ну, в модельной индустрии как-то работать, не имея вкуса самого вот, личного, ну, это тяжело, потому что тебе нужно, я не знаю, формировать бук. Каждый человек в команде должен уметь формировать бук на экстренный случай. И если у тебя нет какого-то вкуса внутреннего, какой-то насмотренности, то это будет крайне тяжело, потому что объяснить, допустим, человеку, как делать бук, у которого есть какая-то базовая насмотренность, это занимать 10 минут, а у человека, у которого этого нету это может занять не не за несколько дней, недель и так далее. И то он может не научиться это делать. Это важно. Плюс, мне кажется, что встречают по нас же не только. Вот ты встречаешь по одежке человек, который приходит. Мы ежедневно встречаемся с моделями, и модели тоже нас встречают по и, Допустим, там какой-нибудь менеджер, которого первый раз видит модель в этой жизни, придя в агентство, и, возможно, последний раз она его тоже, этот человек, которого она увидит, он должен максимально привлекать ну, как бы человека в, в агентство, а не отталкивать и, там, и не пугать не дай бог ну, то есть это такие очень важные моменты потому что я когда когда-то я пришла работать стажироваться в харперс я думала что я сейчас приду я так готовилась я так наряжалась думаю ну, я жду там это, в этот модный журнал мне нужно вот максимально все что я могу в своей голове изобрести по стилю мне нужно это воплотить я значит там многослойности себе все красиво супер пошла прихожу, и я вижу, что там люди одеты. Большая часть из них далеки от фэшн. И я так расстроилась. Я прям так расстроилась. Я думаю, да что ж такое-то? И мне кажется, с модельным агентством это примерно то же самое. Вереника, теперь блиц. Готово? Да. Смотри, Блиц очень простой. Ты просто можешь спокойно отвечать на... Ну, как тебе хочется. Я задаю просто короткий вопрос, ты отвечаешь. Вопрос между собой не связан никак. Окей, если не фэшн-индустрия, то что? Я так понимаю уже, что юриспруденция, исходя из нашего разговора. Если не фэшн-индустрия,
1: то менторство.
0: Окей, модель или букер? Букер. АМЖ или элит?
1: Элит. Почему? АМГ же? АМЖ. Просто есть твоя история с и с а -а -а.
0: элитом. Ну, поэтому, поэтому это такой субъективный немножечко. Да. Да. Водянова Окей, хорошо. Вадянова или Шейк? Вадянова. Ну, Водянова,
1: она одна из немногих, кто несет помимо красоты что-то еще. И она молодец, она, наверное, одна из немногих русских моделей, которые имеют что-то еще помимо моделинга у себя. Она отличная мама. Она живет сейчас не в России. Mm -hmm. И ее все равно, я думаю, ценят во всем мире. Да. Поэтому она. Супер. она занимается классным делом, она занимается благотворительностью. Да. Вот.
0: да, и она, как бы я с тобой согласна, она вот на, на моделинге, как раз-таки, вот, ну, грубо говоря, раскрутилась, да, что ее узнал весь мир. И она вот эту модельную историю перевела на что-то нечто более важное. Любимая модель? Любая, вообще абсолютно любая, любимая модель Можно топ, можно наш пул, вообще, вот все что угодно Ну, Синди Крауфорд и ее дочка, Кая Гербер Окей, mm -hmm. okay. любимый дизайнер? Любимый дизайнер,
1: мне нравится Изабель Магант Какую одежду считаешь самой комфортной? Да, джинсы, джинсы такие, клеш
0: Какой аксессуар ты считаешь вот, самым важным в образе?
1: Сумка, наверное, но это такое себе со сумки. на самом деле вот сейчас даже моя сумка она не удовлетворяет меня, потому что не будем показывать, с какой сумочкой я пришла с рюкзачком, точнее, наверное, кольцо. Вот у меня сейчас нет колец, но я я обращаю на это очень внимание. У меня четыре. Да, и всегда думаю, что бы это значило.
0: Кем хотела стать в детстве?
1: Я хотела стать в детстве моделью, потом юристом, ну и потом, собственно. Наверное, других желаний у меня не было.
0: Окей, okay. если бы встретил себя маленькую, что бы ты ей сказала?
1: Да я знаю, что я скажу. Я скажу, а, иди ко мне, моя милая девочка, я тебя обниму.
0: Сразу видно, человек занимался психологом. Окей, okay. Вероника, что такое мода?
1: Я так отвечу. Мода — это то, что нравится
0: большинству. Дорогие друзья, всем большое спасибо. Ссылочки на наши соцсети будут в описании. Увидимся, услышимся в следующих выпусках. Спасибо. Спасибо большое, Настя, за такую возможность. Спасибо.